0: mensker och människor är makt. Noen har mer makt än skulle till sig som vänstre. På ett tidpunkt hade vänster till och med fler statsråd än stortingsrepresenter. Och idag har vänstrets stortingsgrupp en stor inflytelse som sätter parti den blåblå regeringen. Stortingsrepresentant Abiradja, välkommen. Tack, tack. Du är med ett parti som kan mena nästan vad som helst och fortsatt vara vänstre. Det ska vi komma till. Menstre, som mange kaller det. Men aller først, reklame. Jeg hører på lydbok Nødkjørbil. Nå skal jeg kjøre om ikke så lenge opp til Lillehammer, så da, da får jeg vel med meg løsningen på solguden på en opp, tenker jeg. Man sitter i bilkøen til byen på jobben, og
1: akkurat faglitteratur er drømme, så det er jo for å få tiden til å gå, og da er det utrolig praktisk at du bare har med deg på... Jeg har Storytel som
0: app på min, og da ligger den på der hele tiden. Det er liksom bare er en knapp, så
1: fortsetter jeg der jeg var sist. Man er liksom vant til å streame alt mulig så streame lydbok jeg er helt perfekt, veldig enkelt og greit. Men hvor var han? Har han gått allerede?
0: Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkte fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no skråstrekk skartveit.
1: De fleste som nå utgjør køen foran han var afrikanere.
0: Abid Raja, stortidsjeppstand for Venstre. Vi har kjent hverandre siden årtusenskiftet. Den gangen var du talsmann for en av de muslimske menighetene i Oslo og fremstod nærmest som en mørkemann. vad har skjedd med dig?
1: Jeg har blitt voksen. Vi fikk oss utdanning. Jeg fikk meg kjæreste. Gifta meg. Fikk barn. Ja, så jeg tror også jeg har blitt formet av de debattene jeg deltok i når jeg var ung. Men klart, jeg har ikke lagt skjul på, og jeg har skrevet om dette åpent, at jeg vokste opp i en muslimsk-bietistisk familie, og oppdratt veldig konservativt, med mange konservative verdier og syn. Og det preget hele min oppvekst og ungdomstid. Men dette hadde jeg også et opprørsk forhold til når jeg begynte på universitetet, kanskje litt før det. Det tog noen år, men så har jeg blitt kvitt i dæmonene, og det er jeg veldig glad for.
0: Jeg husker, vi var jo begge to og satt oss i oppgave begge to på Institutt for menneskerettigheter og juridisk fakultet rundt årtusenskiftet og hadde noen hefte diskusjoner over pultene der, husker jeg.
1: Altså, de, den tida vil jeg bare huske som at jeg fikk et stipend til å sitte på Institutt for menneskerettigheter. Jeg vil ikke huske hva jeg mente. Men jeg husker... Ja, det er litt dumt å sitte med en journalist da dele pult på et halvt år eller et år, Ja. <laughs>
0: Det har skjedd mye. Rett etter at det var avsindig bråk i Oslo i med demonstrasjon mot den israeliske ambassaden under en av gaza så dro du i gang dialogmøter på litteraturhuset. Fortell.
1: Ja, det var egentlig, jeg satt i stua, jeg husker dette veldig godt, det var stor demonstrasjon utenfor den israeliske ambassaden. Ungdom kastet stein mot å ta kocktellbomber, det ble tåregass, politiet satt in hester og panser og vognere, og helikopter var oppe. Det var en ganske fryktelig situasjon. Du
0: er ute knus ned og kaller det var som om midtøsten hadde flyttet hit.
1: Ja, så det folk, vi nordmenn er veldig flinke til å glemme i avisene den gangen var Oslo brenner, Paris-liggende tilstander. Det var overskriftene. Så vi politimesteren visepolitimesteren i Oslo i media og sa nå må alle gode krefter komme sammen og gjøre noe. Da satt jeg i stua og så de nyhetene, og det var en lørdag søndag, og jeg bestemte meg for at nå må vi gjøre noe. Så jeg følte han egentlig snakket til mig gjennom TV. Så jeg satt i gang, en, jeg var advokat en tid, så jeg hadde jo ganske mange kontakter inntil, kan man si, de som er litt på siden av loven. Så jeg satte i gang en sånn stor SMS-aksjon for å finne ut hvor er det disse ungdommene kommer fra og så videre. Til min store overraskelse så viste det seg at det var veldig få av som hadde kriminell bakgrund eller drev med kriminelle aktiviteter. Det var helt vanlige ungdom som gikk på ungdomsskole og ja, som hadde aldrig vært borte i kant med, på kant med loven. Så uka etterpå, var det syv dager etterpå, så satt vi på litteraturhuset med det første dialogmøtet.
0: Hvilket og, år er vi nå?
1: Da vi 2009, tror jeg. Så det en del år siden. Og jeg husker veldig godt. Så dette er et, et ekstremt sterk møte med Nadim på par 20, som holder en lang tale, ser det på politimesteren, peker på han fra talestolen og sier, «Jeg kastet steiner, og jeg gleder meg til en demonstrasjon neste gang, for da skal jeg faen meg kaste igjen.» Takk for meg sykken og satte seg rett ved siden av Jeggedal, da jeg startet dialogmøtet. Og det eksplosivet var at etter tre timer, så sto han opp før møtet var slutt, og ventet seg mot salen og sa, jeg lover jeg aldrig aldri kaste stein igjen. Jeg mener, det, man får jo gåse ut av å på det tilbake, men jeg husker Knut Olav Åmo skrev et lite arrangement på litteraturhuset, et stort steg for landet Norge, og da kunne ikke jeg gi meg. Det var bare ett dialogmøte, jeg måtte jo lage mange, og det ble mange de påfølgende to årene.
0: Hva var nøklen til suksessen der?
1: Nøkkelen var å la folk komme og si akkurat det de har lyst til å si. De sig. seg. Tømte seg. Få ut din. Jeg garanterer dig. du kommer ikke til å bli arrestert av politiet for det du innrømmer å har gjort. Og det var garantin politiet ga til meg på forhånd. Det gjorde forarbeidet? Ja, gjorde forarbeidet. De sa uansett hva de sier, kommer vi ikke til å bruke det som bevis mot dem på noen som helst måte. Det var det ene. Og det andre var, jeg lover dig med mindre du selv vil, kommer ansiktet ditt og navnet ditt aldri til å havne i pressen. Og det var også beskjeden på hvert dialogmøte. Dere kan bruke citaten de kommer men hvis dere skal bruke deres navn og bild, så må dere spørre dem om det selv. Og det gjorde at folk kom og tømte ut allt hat, frustrasjon, sinne de hadde lagret, og det var ikke nødvendigvis mot politiet eller mot storsamfunnet. Det kan ha vært mot sitt eget miljø, sin egen familie, men vanskelig å kommunisere det sinne mot sin far, sin mor, sitt miljø, kanskje til og med sin moské, men det er lettere å peke det mot ett annet sted. Det aller diggeste, synes jeg, i ettertid er, det var mange voldelige demonstrasjoner frem til det dialogemøtet, og den dagen tok til slutt. Etter det var det mange demonstrasjoner, men ikke i ett av de ble det kastet stein. Det, det var det var jeg
0: var på et av dem, satt i panelet der, og da var det en ung mann som fortalte hvorfor han hatet jøder. Ja. Han har jo i ettertid blitt ja, er... veldig annerledes.
1: Altså, det, det, vi forandret mange folk på de dialogemøtene, det var hele meningen. Og Kisti, han klarte aldrig aldri å forandre. Jeg jobbet noe med han, og han stod på litteraturet selv, der satt kronprins Håkon. Og han Kisti,
0: som da var sønn av en fremstående imam,
1: Veldig fremstående imam, en veldig karismatisk imam. Kanskje den viktigste altså den norsk, altså pakistanske skikkelsen i Norge på den tid. Han, så han var ikke hvem som helst, og han stod på litteraturhuset, og kronprinsen satt på første rad og, og ropte ut dette med, og jeg siterer også at han, «Normen er født med ski på bein og brasilianer med fotball. Jøder er født med svik og hykleri i sitt blod. Kom igjen, jeg muslimer, er dere med meg?» Sittatslutt. Og det var liksom utrolig guffent. Jeg merket Kronprinsen ved siden av meg, han trakk et langt pust inn i seg. Dette var frykt, og dette var, altså, dette var virkelig guffent. Ja, og der startet altså dialogemøtet, og det, vi klarte ikke å endre kisti. Og jeg jobbet med han, Lars Gule jobbet med han, flere andre jobbet med han, og, og så hørte jeg ikke noe fra han. Og så i fjor, tror jeg det var, så slår jeg på visen at det er noen som har slått sånn ring rundt synagogen, fredsringen. Nyheten gikk over hele verden. Og jeg bare var nysgjerrig, hvem er disse ungdommene? Og der ser jeg bild av Ali Kisti. Jødehateren fra litteraturhuset slår ring rundt synagogen. Så mange år tok det, men også han ble endret.
0: Jeg snakket om han etter, han er blitt en veldig fin, klok fyr. Det hadde jeg ikke trodd når jeg satt i det panelet og hørte han den gangen.
1: Du, han hadde ekstremt mye energi og kunnskap det det fortsatt, da. også da. Det hadde han også da, men det, han hadde et radikalt syn på verden. Men jeg tror vi trenger å se noen frø hos disse ungdommene som har en del eh, radikaliserte oppfatninger, eller noen gale oppfatninger, og så må man håpe at det frøet vil spire etter hvert. Hos han spire etter, og hos mange andre spire etter.
0: Og hva kan vi gjøre mer for å bekjempe radikalisering blant unge muslimske nordmenn?
1: Vi må gjøre veldig mye, og noe av dette er tilbake til, altså jeg studerte jo kriminologi ved siden av justen, dette er jo egentlig, egentlig en studie i avvikselsyrologi, å gå tilbake til Thomas Mathisen og Nils Kristi sine kunnskaper om hvordan man bekjemper kriminalitet, hvordan man bygger et tett samfunn, hvordan man bygger et individ. Og hvis man ser på mange minoriteter som vokser opp i dag, så har de opphoping av mange risikofaktorer, så vi må, må huske at det er ikke noe spesielt med innvandrerungdom, at de blir kriminelle. Radikalisering er en liten ekstraordinær bit som vi kan snakke om, men utgangspunktet først for at de skal komme i den risikosonen, er at de faller utenfor. Og det gjelder altså, sånn tradisjonelle ting som uh, dårlig på skolen, ikke lykkes i samfunnet, men så har det krydret med noen ekstraordinære ting som jeg tror nordmenn flest ikke tenker på. Og det er at tallene for innvandrerbarn, eller barn med annen etnisitet enn typisk norske, de har ganske høy andel som blir utsatt for oppdragervold hjemme. Og jeg blemret med dette, jeg er gift med en psykolog, som forteller meg skadevirkningene av vold mot barn, og ikke minst autoritær oppdragerestil. Hva gjør det med frustrasjon hos ungen? Og så har du samtidig oppdratt i en kollektivistisk kultur, motsetning til den individualistisk, som du kommer fra Hanne, hvor formålet med barneoppdragelsen er at du skal bli selvstendig, og formålet med barneoppdragelsen i innvandremiljøene er ikke nødvendigvis at barnet skal bli selvstendig, du skal bli en del av familien og, og, og familiestrukturen er mye sterkere, og det da å vokse opp, da med å bli slått eller bli oppdrett på en veldig kraftig måte og så rettet det hatet tilbake mot sine foreldre, det er nesten utenkelig i kollektivistiske miljøer. Det hatet rettes innover, og deretter kanskje utover til samfunnet. Så er det en del ekstra faktorer på radikalisering som vi gjerne kan snakke om.
0: Dette handler, som du sier, om kollektiv versus individrettet kultur, hvor spennende ungdommen vokser opp i er jo at det som er lov hjemme, er uglesett ute, og det som er lov ute er forbudt hjemme.
1: Du treffer altså spikeren rätt på, altså tänk på dette, du vokser opp i Norge hvor vi bor i et fritt samfunn, dette er liberalt samfunn, og det er kanskje den mest grunnleggende følelsen i oss alle mennesker, og det er alle som lytter på, og hvor deilig det er ikke minst å bli forelsket, hvor digg er det ikke den første forelskelsen som du opplever allerede i barneskolen, husker ikke vi det selv? på ungdomsskolen og førstekysse og så videre. Dette er, dette er så... Ja, dette, er, dette er jo selve ryggmargen i et hvert menneske. Dette skal du altså som muslimsk ungdom undertrykke. Ikke la følelsene bli levd ut. Og dette kan man aldrig snakke med foreldrene sine om, og hvis man først har seg en kjæreste, får det, så skal du holde dette skjult for alle. Tänk at du vokser opp i frie, liberale Norge og skal undertrykke det mest grunnleggende hvis ikke du blir sint da, så blir du ikke sint av noen ting. Også.
0: Jeg snakket med en kvinne med innvandrerbakgrunn for mange år siden som beskrev dette med at i norske miljøer så er man veldig streng når barn er små og så utvider man rammende friheten blir større og større. Men i mange innvandremiljøer så er det sånn at det er veldig, veldig fritt når de er små, ikke noen faste leggetider allt alt flyter litt, men så blir det strengere og strengere og strengere jo eldre du blir. Det er en omvendt frihetspyramide.
1: Ja, det kan jeg gjerne si, selv om altså, man, øh, kanskje derfor det er så overoppåpning av barnevernshaker hos innvandrere, for man har ikke noen leggetider på unga, eller aldersgrense på hvilke spill man spiller, filmen man ser. Så, ja, det det er, er sånn. ja, det er sånn. Ja, altså nå skal ikke jeg bygge opp under mytene, men, men det er klart det er en del vesentl og, men skal vi lykkes i dette samfunnet, så må vi jo både kjenne til forskjellene, men et samfunn trenger ikke å, å ha et enighetsfellesskap. Jeg liker veldig godt han, jeg tror Lars Lert, som skrev den boka som heter Uenighetsfellesskap, og det, vi kan bygge et fellesskap også på uenigheter, og andre måter å gjøre på. Det ene trenger ikke nødvendigvis å være dårlig, bare fordi vi gjør det annerledes, men visse verdier og visse måter å være på, det må vi bare slå fast, er bedre enn andre. Typisk verdi for eksempel, Altså, likestilling av kvinner uavhengig av om de er innvandrere kvinner eller muslimske kvinner, det er bedre en kvinneuttrykking. Ferdig med det vi kan ikke ha en diskusjon om det Hvis vi begynner å åpne en diskusjon ja, men da er det for litt, altså. Er det, en, det, er, det er undergraving av sitt eget samfunn. Akkurat på samme måte, folkestyre er bedre enn teokrati. Vi kan ikke religion styre politikken og samfunnet. Vi kan ikke la religiøse dogmer styre hvordan vi, altså, vi til at våre barn, ektefeller og så videre skal leve livene sine. Det må baseres på fellesskapsregler som folkestyre bestemmer. Det er bedre enn det andre. Sånn må det bare være, og vi kan ikke gå in på de diskussioner, som jeg ser mange i Europa i mange år har tillatt sig å gå inn på.
0: Det er helt enig i. Radikalisering, filmskaperen Dia Khan, som også har vært her, hun har laget film om radikalisering, jobbet mye med tema, og hun mener at det ikke handler om hat, men det handler om kjærlighet, om tilhørighet og accept. Har hun et poeng?
1: Jeg tror hun kan ha et veldig <tøk> godt poeng. Folk flest, tror jeg, vil kjenne seg inn at man ønsker bli sett. Barn har et behov for å bli sett av sine foreldre, ektefeller har ønsker å bli sett av sine ektefeller, og som arbeidsgiver ønsker å bli sett av sine arbeidstaker og arbeidsgiver. Så det er en samfunn hvor, hvor hvis vi klarer å bygge tette relasjoner, så går det som regel bedre både i ekteskap og i arbeidsliv. Og jeg tror dette også henger sammen med radikalisering. Mange av de ungdommene har ikke blitt sett opp igjennom, og så kommer det, og det er den X-faktoren som ligger her, noen selvradikaliserer sig, mens andre treffer en karismatisk fyr som har skumle hensikter, men som ser de, legger nettopp den hånda på skulden deres, tar seg tid til å sette seg ned, høre på deres historie, og forteller dem vilket victorious purpose de kan gi livet deres, altså dette taperlivet som du egentlig lever, som det veldig mange er, altså Obaidullah Hussein, Arfan Batti, Moldin Muhammad, dette er jo sosiale tapere, hvis du tar fra dem, Altså religionen og bekledningen og det yttre, så er det egentlig folk som ikke har fått det livet, men det de har fått nå i tillegg er ett victorious purpose. Altså, hvordan skal man å oversette mening,
0: en mening. En høyere mening. En høyere himmel.
1: Det er jo Gilles Capelle som jeg møtte når jeg skrev den andre boka mi, den franske forskeren, som sier at det det kampen om hearts and minds, det er det radikalisering dreier seg om. Man vinner deres hjerter og sin, og deretter gir du dem et victorious purpose. Når du har gjort det, så er det veldig vanskelig å snu de tilbake igjen.
0: Han sier, jeg ser det, og jeg gir ditt liv mening. Nettopp. Eh, de jeg kan også opptale av ungdomsopperøret i en del miljøer som i dag går ut på å bli mer religiøse enn foreldrene, som du sier det er vanskelig å gjøre et sånt utdagerende opprør mot foreldrene, det er rett og slett umulig i en del miljøer, men det å bli mer religiøse mer britanske enn foreldrene det kan foreldrene på en måte protestere mot de gir et maktmiddel i ungdommenes hender Vad tänker du om en sånn
1: ikke, jeg tror jeg deler hennes synd på på, på på oss og det hvis tar en sammenligning tilbake til jeg er født i Norge, og det er en del år siden men når mine foreldre kom på tidlig 70-tallet, og vi vokste opp uh, rundt omkring i Oslo, så er det sånn litt rart at min generation er ikke den som var mest opptatt av disse religiøse tingene. Um, det var litt andre ting. Ja. Altså, litt sånn, uh, skoleutdanning, uh, litt sånn diskriminering, ja. litt checking også. Uh, og så har den neste generation som har kommet etter oss, de har fått plutselig et ekstremt sterkt behov for å søke til religion, og det kan være et opprør også mot foreldregenerasjonen, eh, vise foreldrene at de kan faktisk mer religion enn det foreldrene kan, og det kan de. Det, det, det er det enkelte som hevder at dette er religiøse noviser som ikke kan religion sin, men mange av disse som søker eh, aktivt, konservativ og radikaliserte miljøer, de kan veldig mye religion, og de, eh, mens foreldrene var opptatt praktisere sin religion, bygge moskéer og jobbe, tjene penger, forsørge sin familie og sende penger nedover til sine hjemmeland, så er den nye generasjonen ikke så opptatt av dette med delta i samfunnet, skape jobber og kanske bidra på samme måte nedover i de miljøene deres foreldre kom fra. Men det kan også være ett behov for at de vil gjerne vise at de er annerledes enn foreldrene, og gjerne bedre enn foreldrene når det kommer til religion.
0: Du har vært i din omtale av islamistiske ekstremister som nettopp profetens umma, og du har blitt truet. Fortell.
1: Ja, så det har vært flere episoder faktisk. Jeg synes den mest guffende episoden, sånn personlig, var jeg var på NRK en gang, og så sa jeg at Moildin Mohammeds uttalser er forkastelige. Så klippte noen av disse gutta ut av uh, Moldin, så det ble stående som at jeg sa profetens uttalser er forkastelige. Det var jo sånn de ville lage det. Det spredde sig på sosiale medier, og, og veldig mange muslimer rettet et extremt sterkt hat uh, mot meg, og trusler uh, som følget av det. Uh, og de trodde jo på at det var det jeg hadde sagt. Og så skjedde det nå episode i, i fjor faktisk, hvor um, jeg hadde snakket om nikaben, at jeg synes det var et fremmedelement i norske faunene. At det ser litt kornig og rart ut, rett og på Oslos gater. Det hører ikke hjemme her, og jeg forstår godt at folk blir lite frustrert over det plagget. Det gjorde at Profensus Oma lagde jo en, en, ja, en trusselvideo, og det har kommet frem at ja, Moldin Mohamed gjorde det, og en rekke trusler mot mig i den videon. Så jeg valgte faktisk å gå til det kjellende steg å anmelde dette. det er jo politiker, skal jo egentlig vende sig til å leve med trusle, men jeg tenkte dette gidder jeg ikke. Altså fra denne person her som poserer med våpen i Syria og ønsker å skade samfunnet innifra, han skal i alle fall ikke slippe unna med å, å, å true, forsøke å true politikere til tauset. Blir du redd? Jeg blir veldig redd på vegne av mange runt mig. For klart, jeg er en familiefar og ektefelle, og vi omgås jo venner og kollegaer, så jeg ønsker jo ikke at andre skal bli rammet som følge av hva jeg gjør og ikke gjør. Men for å si det sånn, jeg har ingen intensjon om å bli tatt av dager islamister. Så hvis folk som har vært i krig og er villige til å krige, er villige til å Tror du så bør du ta det på alvor. Mm.
0: Tilbake til tiden som Talsman mitt første møte med deg. Du benektet tvangskiftet at det fant det, samtidig som du kjempet for din egen kjærlighet. Hva tänker du om det i ettertid?
1: Ja, altså, jeg kan bare vise til boka mi i 2008, Talsman, hvor jeg gikk rette med veldig mange av de meningene som jeg hadde da jeg vokste opp tilbake. Så jeg er heldigvis glad for at jeg har gått bort fra dette med tvangsekteskap, som jeg vet er nå er ett ekstremt stort onde. Og jeg tror altså, vi, jeg, det er vanskelig å sammenligne den type kriminalitet med noe annet, men de, jeg tror mange kan kjenne sig, enig hvis du blir tvunget til å gifte deg med en person du ikke vil. Deretter så skal du også ha et samliv med vedkommende, et seksuelt samliv. Så føde barn med vedkommende, rydde etter og vaske opp etter og dele resten av ditt liv sammen. Altså, jeg vet ikke om man kan se si at det er voldtekt gjennom hele livet, et overgrep gjennom hele livet, men det er jo, det er jo et alt omfattende overgrep mot de jentene og guttene som blir utsatt for dette, for man glemmer at også gutter blir utsatt for tvangsvekteskap, og det ja, det er en eh, evig, et, 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 et livslangt fengsel, eh, hvor du i tillegg eh, må være en eh, mediealig slave.
0: Du måtte til slut tru med å gifte deg med en norsk jente. Da ga de seg. Hvorfor er det så utenkelig for pakistansk-norske familier at barna gifter seg med andre enn deres egne, i en
1: Altså, Elisa, det, dette blir ofte brukt mot mig at jeg truet men en norsk jente for å få lov å gifte meg med Nadia.
0: Kan du tenke deg en verre skjebne?
1: Ja, ikke sant? Altså, og det sier folk at det er fordi at jeg ikke liker norske jenter, altså, og da har jeg ofte dratt frem Bertine Settlis, for hun var jo forelsket i når vi gikk på videregående. Men du hadde altså, ikke sjans, eller? Nei, hun takket nei. Det var, det var greit nok til. Så, så det er ikke noe med at jeg ikke liker norske jenter. Altså, tvert om, norske jenter er jo blant de flotteste kvinner i hele verden. Men det var det at jeg var forelsket i Nadia, og hun ville ikke storfamilien at jeg skulle gifte meg med, fordi hun kom med fra feil kaste, mente de. Så min trussel mot de er at hvis de sa nei til meg, så kjente de opprørskabud for da ville jeg gå og gifte meg med norsk kvinne i stedet for. Ja,
0: mitt spørsmål er egentlig hvorfor var det så utenkelig for din familie at du skulle gjøre det?
1: Ja, disse krysskulturelle ekteskapene gjør jo veldig mange folk synte. og jeg tror ikke man skal være overrasket over at, altså at Ali fra Somalia blir veldig lite happy hvis Ahmed henter med en norsk kvinne, men tror heller ikke... Ola på Sundmøre blir så happy hvis datteren Linda henter hjem en svær afrikaner hjem og sier «Denne Mohammed skal meg med». Så jeg tror dette går begge veier. Dette med folk som kommer fra andre kulturer, andre religioner, er ikke nødvendigvis en sånn jubelstemning-jebbe når man lanserer ideen.
0: Men tror du det er spørsmål om tid før vi kommer dit at det er naturlig, eller tror at dette er litt evigvarende?
1: Ja, både og. Altså i andre store land som USA er et særeget land på det, hvor man ser at det er krysskulturelle kjæreste på tvers av alt mulig. Det går ikke an å med det. I Norge og Europa vil det ta veldig mye lengre tid. Så lenge ekteskapsmønstre blant neste består, at man henter ektefellet fra foreldrenes eller besteforeldrenes opprinnelsesland, så, så, så vil dette ta veldig lang tid. Men vi ser at et tabur som de har blitt brutt. Vi ser flere ekteskap og samliv med krysskulturelle etnisiteter. Det tror det kommer til bli mer av, og jeg tror det er litt mer aksept for det nå, men den aksepten er bitte litt mer. Ikke veldig mye mer. Det går langsomt. Det går langsomt. Dette kommer til ta litt tid. Pakistans norske
0: familiefedere, som for exempel kjører taxi, de ser kanske det norske mest genom, Scene nattetimer i taxin med fyll og sjekking og hva gjør det med deres syn på det norske samfunnet?
1: Jeg tror ikke det er den beste siden av den norske kulturen. Men
0: former det mange familiefedres syn tror du?
1: Jeg tror det har formet veldig mange mange innvandrernes syn på normen at det er att det man är väldigt ja löslumpen och man drikker og fester og sloss og och ligger med varandra och så ser man kiltsmiss statistiken och får en starkare bekräftelse på att detta är det är inte onkli mötet att ha ett samlev liv liv på det, men det er en detta är ju norsk kultur dette er jo, jo drikkekulturen i noen byer og bygder, men det er jo ikke det, det, jo ikke det norsk kultur er. Altså, være på Hardangervida, lofoten gå i fjellet, gå på ski, det er ju like mye norsk kultur som er den flotte norske kulturen. Det finnes jo ekstremt mange eh, nordmenn, de aller fleste, som er eh, mer enn verdige ektemaker til både datteren og sønnen. Eh, men når man sitter med det inntrykket at det er Helgefylla som er nordmannen, så er det klart det er veldig vanskelig å akseptere at poden eller kvinnen, altså datteren din, skal gifte med en slik en.
0: Men du forteller kanskje litt om at integreringen ikke er helt veldig til den forstanden, at man ikke ser hverandres hverdagsliv i det daglige da. At de pakistanske norske miljøene kanskje ikke er nok inni den norske kulturen å vise versa.
1: Ja, du er veldig inne på det, og mye av dette skjer jo automatisk fordi at nå går jo barn på skolen og lærer hverandre å kjenne. Men det er derfor jeg har vært veldig opptatt av at det skal ikke bare være gjennom den ordinære skolegangen hvor du sitter på pulten. SFO har en stor betydning for fleste barn når det gjelder å kjenne hverandre. Men vi vet samtidig at den andelen som bruker SFO minst, det er nettopp de med innvandrerbakgrunn. Det koster penger, og veldig mange har dårlig råd. Så et av mitt store politiske engasjement for landsbøter så kommer nå i helga, er at partiet skal veta at vi skal ha gratis SFO for, for særlig de med lav inntekt, så at alle kan få delta på den arenaen. Jeg har stor tro på at skolen kan jevne ut de forskjellene som finnes i samfunnet når det gjelder krysskulturelle brytninger, men da må vi danne de arenaene hvor barn kan leke med hverandre uten å bare sitte på pulten.
0: Men så er det også sånn i Oslo for eksempel at det er veldig delt hvor det bor minoritetsbarn og hvor de bor ikke minoritetsbarn hvor det er noen steder hvor det er nesten, kanskje 90 med en annen etnisk bakgrunn men andre steder er det helt blenda vidt. Bør man gjøre noe i forhold til enten skolegrenser eller bussing eller andre ting for å, å få en mer balanse i den enkelte skolehverdagen?
1: Jeg tror bussing er ting som, som jeg tror får hårene til å reise sig på de, all, hos de aller fleste. Altså, Snudd på hodet og tenk at du skal, du da bor da på Nordstrand, og så skal altså, dine barn bli tvunget i en buss over til Groledal, fordi at man skal ha et sosialt eksperiment med bussing. Jeg tror dette verken vil tjene Ali eller Fatima, eller Ola Kari, så dette tror jeg er en, det er en dårlig det. Men, men Oslo er, er ikke stor utfordring ennå, slik man har i nabolandet vårt, eller man har i altså England, i Manchester, Bradford, andre steder, Frankrike, ikke minst, ikke altså, hvor det har store sosiale utfordringer. Men, men Oslo kan bli det, hvis man ikke er overvåken for det. Og Oslo er ikke delt først og fremst på grunn av at vi er delt på grunn av religion eller, eller kultur. Vi er delt på grunn av økonomi og det er mye vanskeligere for innvandrere å kjøpe seg in i de områdene når man har lav inntekt. Men dette ser vi nå en tendens til at når man får en inntekt, får en jobb, så, så er det veldig mange som flytter over i gjerne kallet litt mer hvite områder. Men det, en, det, en, det har vært en litt... Jeg har, en, jeg har stor forståelse for det også, men, men det har vært en, en uheldig praksis hvor... Hvite nordmenn har flyttet ut av de litt, kan man gjerne si, brune områdene, og det gjør at de blir ytterligere grad forsterket av at dette bare er et innvandrerområde. Så skal vi selvfølgelig bygge en hovedstad hvor alle kommer godt overens med hverandre, et uenighetsfellesskap eller verdifellesskap, så er vi nødt til å treffe hverandre. Og hvis man har delt bosted, hvor den hvite majoriteten holder sig på Osmesta, og innvandrerandelen er på Holmilla eller på Stovner, så vil dette på sikt ikke være noe særlig bra.
0: Så dette må vi fikse?
1: Dette bør vi fikse, og går an å, Dels vil dette løse sig ved at innvandrere får sig jobb, og dels vil, eh, går det an å løse med at man bygger flere sosiale boliger rundt omkring i byen, men dette er jo oslo så heldigvis skal jeg slippe dette som Akershus sin stortingsrepresentant.
0: <laughs> Fortell man om foreldrene dine.
1: Ja, altså min mor er jo, og var jo analfabet, og det, det å ha sluttet på skolen når hun gikk i tredje klasse i landsbygda i Pakistan, det er, en, ja, det, det, det er jo en kamp mot analfabetismen som jeg har fått kjenne på selv, at det er mange kvinner i verden som ikke har utdanning. Snakker du norsk? Nei, hun gjør ikke det. Hun snakker eh, dagligdagstale og sånn noen gloser og forskjellige, men hun hadde ikke klart seg eh, på, helt ut på egen hånd. Og så er det far, han han var jo for så vidt en, en god ja, han var ikke ingeniør, men han var mekaniker på et vis eh, i flyvåpenet i Pakistan og kom til Norge og fikk jobb på spikfabrikken i Nydalen. Og der ble han hele livet. Eh, så det og var en um, stor arkitekt bak den moskéen som står på Grønland, den blå uh, moskéen med minaretene. Men det var blå da, for flisene falt da. Men, <laughs> men, uh, så, det var, uh, ja. så de gjorde det de kunne uh, med fire barn uh, i en kommunal bolig, som vi bodde i, og vi fire søsken delte i et soverom. Um, så oppveksten var ikke en dans på roser. Hvem
0: ligner du mest på, moren eller farnen din?
1: Jeg tror... Uh, humoren og energien eller på, altså, ja, den kommer fra min mors side de er de som er de joviale Mine, min far og hans familie er liksom dønn seriøse de, de eier ikke humor på noen ting altså det, men han har vært veldig systematisk og, og arbeidsom, så jeg tror jeg hentet det systematiske arbeidsomme og kanskje den sosiale samvittigheten som, som han har hatt fra han og så tror jeg den energien og ja, og latteren har kommet fra morsiden.
0: Men det har vokse opp med en mor som var analfabet det å ha en oppvekst hvor foreldre da egentlig var ganske lite inne i det norske samfunnet hvordan, hva har det gjort med deg?
1: Eh, jo, altså jeg vokste jo, vi hadde jo jeg vokste jo opp i Iladalen, og vi hadde jo aldri aviser hjemme, så jeg leste jo en avis, vi så aldri på norsk TV sammen, eller nyhetene i det hele tatt. så vi hadde paksalsk TV på. Det var vel en gang i ungdomsskolen jeg begynte se noe på, på norsk TV da, men jeg så selvfølgelig på tegnefilmer da, da var barn, det gjorde jeg jo, så det var jo ofte på litt sånn Sky Channel og gjennom parabolordninger. Men det tror at min første møte med avisen var en klaftenbossen, for jeg ble avisbud, så jeg gikk med avisene noen år. Så da leste jeg litt avis da. Likte du det? Fornorskingsprosessen startet der, tror jeg, vil faren min Men si. <laughs> Mente det var på godt eller vondt? Jeg tror han mente på alle mulige måter at det var vondt.
0: <laughs> Då har tidligere fortalt om volden i oppveksten, om summingen inni hodet. Hva
1: skjedde det? <laughs> Ja, det har vært en del episoder. Faren min var oppdratt slik selv, med en fysisk medfart til oppdragelse, og dette viderebrakte han og mente det var en riktig måte å oppdrage unga på. Så hvis man ikke var lydig, så kunne man få en eller annen øyfik. Så det har jeg smakt en god del på under oppveksten. Jeg likte det ikke da, og jeg liker det heller ikke nå. Vi snakker om det noen ganger, og da sier han du tok ikke noe skade det, du ble jo stortingsrepresentant. Hadde jeg slått av Harre, så hadde du blitt statsminister. Så det er nesten angrepet at jeg ikke slår av Harre. Og hva du da? <laughs> Nei, det, jo, man bare, det, det må man bare legge bak seg egentlig. Har han så... sagt unnskyld noen ganger? Han ser ikke behov for det, og jeg ser heller ikke noe behov for at han skal gjøre det. Vi er ferdige med det nå. Jeg er voksen, jeg har klart meg greit, men jeg har en stark oppfatning av at oppdrager vold, vold mot egne barn og autoritær oppdragelsestil, det tjener ikke unger. Det tjener ingen unger, ikke brunne unger, ikke hvite unger. Ingen unger fortjener det.
0: Hva gjorde volden med det?
1: Jeg har vokst opp med mye sinne. Og jeg tror nøklene for min suksess, har, i den grad man kan si at jeg har fått det til, så har det at jeg har klart å gjøre det sinne om til drivstoff til å gjøre noe positivt. At jeg har villet komme meg opp og frem og ville gjøre noe. Jeg kommer fra en slekt hvor ingen har tatt høyere utdanning. Og så at jeg skulle komme inn på justen, det var jo litt utenkelig. Og så... Fikk jeg, det var kanskje det ene gangen faren min har sagt til mig hele livet at hun var stolt av meg. Det var når jeg fikk stipendt i Oxford, kongen stipendt, da var han, I'm proud of you. Det, var det, det er det ene stolte øyeblikk i hans liv også. Han skjønte at det betydde noe. Så det er klart, det tror ikke det lå helt i genene eller oppdragelsen at jeg skulle bli noe, utover at faren min hadde denne mantraen, studer, gjør noe, bli noe. Vi kan ikke hjelpe dere, dette må dere klare selv, men gjør det.
0: Du havna jo til slut i barnevernet. Hvordan skjedde det?
1: Jeg fortalte lærerne på videregående at det var en del fysisk omgang hjemme, og han ringte barnevernet, og barnevernet kom. Og da var jeg i barnevernets klør, kan man si, eller i omsorg, avhengig av man i ettertid ønsker å se på det i seks måneder.
0: Og hva hadde barnevernet å tilby deg?
1: Veldig lite. Jeg vil si ingenting. Men det de fikk til var jo at valden tok slut at jeg kom jo mig ut av det her det var utfordring, og man klarte å få til en avtale der jeg dro tilbake igjen, at volden ikke skulle fortsette, og de gjorde det heller ikke. Så faren min holdt den avtalen, så det var jo veldig bra. Men samtidig i løpet av de sex månedene, så opplevde jeg jo, eh, som du kalte det, når taxisjeførene ser norske helgefylla, den så jeg på nært hold som barnevernsbarn, ting jeg aldrig trodde jeg skulle få se, eller hadde ikke visst en gång. når jeg bodde i Ladaren, det fikk jeg oppleve som barnevernsbarn.
0: Du kunne blitt kriminell, du kunne havnet helt ut på.
1: Du, jeg, det er egentlig litt rart at jeg ikke ble kriminell, egentlig. Altså, jeg, jeg gikk på barneskole med flere i B-gjengen og har kjent flere i A-gjengen gjennom oppveksten. Eh, og i barnevernet så drev vi jo med kriminell virksomhet. Vi var under kriminell avvalder, men, men det vi gjorde der, eh, når jeg var der i seks måneder, det er sånn skal barn i barnevernet ha det. Og det... Altså jeg gikk fra en nok så snill og grei gutt til å måtte henge med de barna som var i barnevernet. Sånn var det. Du, du henger med de, ellers er du helt alene. Og da gjør man de tingene som de andre gjør. Så de eksperimentene på den tida, på 80-tallet, det var, var ikke noe særlig bra. Jeg tror barnevernet har blitt mye bedre nå.
0: Det må vi håpe og tro. Jeg tror også det. Veldig mange flinke ungdommer med innvandrer på grunn gjør det veldig godt, særlig innen de såkalte ali-yrkene, advokat, lege og ingeniør. Og vad gjør det med dynamikken i en familie mellom generasjonene når barna ender opp i statusyrker, mens foreldrene fortsatt jobber i klassiske arbeideklassejobber?
1: Ja, dette er jo en ø, kulturkollisjon på hjemmebane, ø, fordi at de barna som tar seg en utdanning, de forstår veldig mye mer av samfunnet enn det foreldrene gjør, mens i den kollektivistiske kulturen så vet foreldrene det best allikevel. Og hvordan skal du klare den balansen hvor foreldrene både verdimessig, normmessig, kunnskapsmessig skal kunne vite mer enn dig i alle fall har en, skal ha det siste ordet i det meste. Dette er en kulturkollisjon av dimensioner på hjemmebane. Og det er jo oppryvende sånn. Er det svårt? Ja, det tror jeg. Er, altså, foreldrene er stolte av at barna får det til det, det, det er de, de det er Stolthet
0: og sårhet kombinert på en måte eller?
1: Jeg tror det er særlig sårhet hvis barna går bort fra den kulturen de er oppdratt til å være en del av om man tar en del avstand som for eksempel hvis ungen din da, vokser opp og blir lege for eksempel, og plutselig skal gifte seg med en norsk jente så tror jeg dette svir veldig hos de familiene. Den, sto, den sønnen de var så stolte av, gjør det feilgrepet der. Dette er, den, dette er den kulturen vi har nødt til å endre. Altså, samtidig som foreldrene har ekstremt store ambisjoner for sine barn, så må de også tåle å se at de barna da, deretter tar sine egne frie valg. Det kan ikke bare være at de skal presses til utdanning. Når de først får seg utdanning, så er bivirkningen ofte at vi blir selvstendige oppe i vårt.
0: Det er litt også som tidligere tiders bondestudenter. Faren min reste fra gårn på Vestlandet og inn til byen, og ble den første i sin familie med høyere utdanning. Og der tenker jeg også at han levde et veldig annerledes liv enn min farmor og farfar. Jeg har aldri spurt han, men jeg tenker at det ligger noe mm. sånn... Blir det en slags avstand eller distanse, eller at man ikke helt forstår hverandres liv, da?
1: Man blir veldig annerledes enn hverandre, og det gjør man. Men jeg tror fremdeles at mange med minoritetsbakgrunn er dessverre, altså er heldigvis for de da, men dessverre for den norske majoriteten, lite grann flinkere til å holde kontakt med sine foreldre det er jo en skyggeside av det norske etniske samfunnet når man kommer tett innpå det at det er ikke alle norske familjer som er gode til å holde kontakt med sine foreldre og det er den ensomheten som finnes i norske hjem men ja, det er trist. Det er trist når eldre mennesker blir glemt av sine familier. Og her tror jeg man, akkurat som innvandrerne har ekstremt mye å lære av etniske normen. så tror jeg på dette punktet så tror jeg etniske nordmenn kan ha noe å lære av innvandrerne.
0: Men nå tror jeg ikke det er så ille som mange med innvandrerbakgrunn tror i det eller det er veldig mange som bruker veldig mye tid på sine gamle foreldre. Og
1: det er veldig fantastisk at man gjør. Jeg sier bare at er, jeg tror det er ett potential her som ikke har tatt ut helt. Ja. Jeg tror en litt større bevisstgjøring, så tror jeg veldig mye kan bli, det er så lite som skal til for at ting blir bedre.
0: Ja, men dette er jeg enig i. Det ligger også et betydelig press i en del innvandremiljøer på nettopp disse alifagene, for det er ikke så lett med det presset Hvis du egentlig er flinkere med henne Enn med hodet Hva tenker om det?
1: <laughs> ja, altså Prøv å forklare Et innvandrerfar at, at sønnen som nå skal studere drama At det er verdt å bruke livet på Dette skjønner de ikke Altså disse kunst- og kulturfagene Det sitter langt inne Å ha en helhjertet aksept for ja, jeg kjenner jo til og med folk som har ville studere og bli arkitekt, som er stor prestige, som har gode nok karakterer sant, for å komme inn på arkitektlinja, men hvor foreldrene har bestemt seg at de vet hvordan de skal bli lege, fordi at det vet de hva er. det er prestisje, det kan de fortelle om. Og det er opprivende kamper innen de familiene for at barna skal få lov til å studere det man selv har lyst til å gjøre. Men når fortelle at de skal gå sanglinja eller dramalinja, eller ta noe som heter sånn friår for å gå backpacktur i verden, det, det, det begynner å komme noen få minoriteter som gjør dette, men den store horden kommer til å komme med neste generation. Mine unger, for eksempel. Altså,
0: de kan få gjøre hva de vil.
1: De kommer ikke til ta noe av de fagene, vet du. Det er, de kommer, det er den gjengen som kommer til å på backpacktur tur og studere sånn der sosiologi eller noe sånt, eller, eller, eller bli... Ja, skuespillere eller gå på dramalinja. Det det er den gjengen.
0: Da snakker vi full integrering.
1: I dag snakker vi om at barna får lov til å selvrealisere sine egne ønsker, og at foreldrene ikke legger press på unga for at de må bli advokater, leger eller ingeniører. Jeg tror det i neste runde kan gjøre at de både blir mer integrert, men kanskje også mer happy.
0: Og da snakker vi om å ta skritt bort fra den kollektivistiske kulturen med over en mer individorientert.
1: Jeg tror at det er bedre på sikt at flere tiltar sig de norske verdiene og bli mer individorienterte. Samtidig så tror jeg det er et pluss hvis man klarer å holde fast på noe av de kollektivistiske kulturene, for det det forsterker familiene. Man skal ikke være slik kollektivistisk, slik min foreldregenerasjon har vært, at man har holdt på ekteskapet uansett hvor vanskelig det har vært internt, bare på grunn av æren. Men det må kanskje heller ikke komme dit at man nødvendigvis skal gå fra hverandre bare fordi man har en 40-årskrise.
0: Så da snakker vi egentlig igjen om at integrering er en tosidig prosess og hvor vi faktisk kan lære mye av hverandre.
1: Jeg tror vi er litt heldige her i Norge. Vi har lav kriminalitet, stor sosial mobilitet, en offentlig skole som funker, alle får gode like muligheter, vi har god likestilling, vi har riktige verdier, vi har alle, mulige, alle muligheter til å få dette til. Men jeg tror akkurat som dere sier, innvandrere skal lære mest av nordmenn, for vi ska integrere oss i dette samfunnet, vi skal tilta de fleste verdiene. Men jeg tror også nordmenn kan lære et og annet fra minoritetene, og jeg tror familiestrukturerne evnen til å holde ut en konflikt og leve, bite tennene litt sammen, kanskje redusere jeget litt grann, til fordel for vi i familien, så tror jeg flere familier hade klart å holde sammen lengre.
0: Det var veldig fint sagt, Abir. Ja, takk. <laughs> Du var en viktig rollefigur selv da du var i muslimstudentsamfunn på 90-tallet. Lagde store arrangementer for elever i videregående med ministerietsbakgrunn og sa at dere kan studere. Jeg tenker at det var en ganske viktig greie som brakte dine miljøer langt fremover.
1: Det er rart at du husker dette, altså, men her. Har du det? Nei, jeg har ikke det, men jeg vet det rart at folk vet om det. det er...
0: Jeg var på et av de møtene så, jeg, jeg skrev den, husker jeg. Ja. Ja, jeg synes det var veldig kult.
1: Og det var det beste tida som student å arrangere sånn seminar på Chateauneuf, hvor hovedformålet var å motivere Ungdom fra videregående og ungdomsskolen til å ta høyere utdanning. Og vi gikk rundt på ungdomsskolen og videregående og hentet elevene, holdt foredrag for de og fortalte hvorfor utdanning var viktig. Det er, ja det tror jeg var noe av det mest hedeligste man kan gjøre som student, men selvfølgelig vil sjekke av damer også da. <laughs>
0: <laughs> men det var ikke opplagt at du skulle bli jurist. Læreren dine ga deg helt andre råd. De hadde ikke veldig forventninger til Abid Raja.
1: Nei, dette er, dette er også et sort kapitel i mitt liv egentlig, at eh, på Bjølsens skole så sa rådgiveren min, du kan ikke dra på Foss videregående skole. det er almenfag, det er for vanskelig, det klarer du ikke, du må gå på eh, sogn, bli elektriker eller rødligger. Og jeg hadde jobbet sommerferiene på spikfabrikken til faren min, og det hadde jeg ingen hensikt om å gjøre når jeg ble voksen og jeg skulle på Foss. Og så dro dit på trass, egentlig. Og på videregående skjedde egentlig det samme. Rådgiveren sa «Dette klarer du ikke, og dette bør du ikke bruke livet ditt på. Du kommer til å kaste bort tida. Juss er for vanskelig. Norsk er veldig krevende. Men, nei, jeg fikk jo leid på alle årene da, på jussen. Så jeg tror jeg har klart å motbevise de rådgiverne. Det går an.
0: Og det har vært en viktig drivkraft, tror jeg, i ditt liv, å motbevise fordommen de andre har mot deg, eller synen de andre har på at du ikke får til ting.
1: Du, det er bare jeg elsker. Altså, det, er, det er utrolig moro når folk tror at det der kommer han ikke til å klare. Og det, sånn er det i politikken nå. Og, altså, jeg husker jo, jeg var saksordfører for Mongstad-saken etter Jens Stoltberg, den månedlandingen som ikke gikk, og Martin Koldberg ga meg den saken i Kontroll- og konstitusjonskomiteen første uka jeg kom inn på Stortinget, fordi jeg hørte latteren bak der, dette kommer han ikke til å klare. Og det gjorde <laughs> Det angrer han på nå. Han sier det.
0: Han sier det, ja. Han sier. Ja, du går bil ikke når du gjør masse greier vi har snakket også kraften i sinne, og hva med kraften i en voksen som faktisk ser deg? Fortell om hun damen på Torså bibliotek.
1: Altså det, vi har jo, mange har forsket mye på hva er det som gjør at de barna som ligger an til å ikke lykkes, hvordan de klarer likevel å lykkes. Og psykologene sier jo da at den ene faktoren, altså kanskje en av de flere faktorene, men en av de viktigste faktorene er at man, en, ikke blir eh, i det undertrykte forholdet, at man forlater, det gjorde jeg jo når de havnede i barnevernet. Det andre faktoren er at det finnes voksenmennesker, personligheter, utenfor din egen krets. Og jeg husker, eh, jeg pleide å sykle til eh, Torshov eh, Sandakkerbiblioteket, eh, og, eh, og, og, og lånte bøker på biblioteket der. Og der var det en dame som jobbet eh, på biblioteket, eh, som alltid spurte mig om, eh, ja, hva jeg syntes om boka, hva den handlet om, og så videre. Og hun så, hun så meg. Jeg, jeg, jeg likte henne veldig godt. Hun, hun la merke til at jeg var interessert i å lese, og det var ikke mye kommunikasjon, men hun så at jeg kom. Hun visste hva jeg het, og hun visste hvilken bok jeg hadde lånt, så hun kunne spørre om hvordan boka var, og anbefalte mig en ny bok. Og det ble et sånt hyggelig forhold med at jeg husker jeg kom dit noen ganger og hun ikke var der, så dro jeg faktisk bare tilbake og, og spurte hvor hun var og ikke var der, så bare dro jeg, så kom jeg dagen etter. For det, var, det, det, det forholdet var veldig godt at den voksen bibliotekar så mitt engasjement for å lese, spurte hvordan boka var og anbefalte nye ting. Jeg tror det har vært en sterk medvirkende årsak til, til at jeg har fått det til senere i livet.
0: Vet hun hva hun betydde for dig.
1: Det er jeg helt sikker på at hun ikke vet, for jeg husker ikke hva hun heter, og dette varte i et års tid, så jeg, jeg vet ikke hvem det er engang.
0: Hvis hun hører rett som hun tar kontakt da.
1: Jeg håper hun har det bra, og takk for at du så mig. Mm.
0: Du har gjort mye da, vært advokat, jobbet i politi, vært norsk diplomat i India, vi skal ikke komme på alt det her, det har vi ikke titel, <laughs> Men jobben som nemndleder i UNE, utlengingsnemnda, gjør at du er ganske var på hvordan menneskene der omtales.
1: Ja. Ja, har blitt en politisk hogstabbe, og jeg ser hvordan de menneskene omtales som nesten som ansiktsløse byråkrater. Jeg var heldig nok til å være der i tre år, og det som nemleder, er det er den øverste beslutningstaker i asylflyktingssakene. Jeg vet at det er Norges største juristarbeidsplass, og jeg vet mange av de menneskene, når de går hjem etter en arbeidsdag og og har gitt et avslag til noen, som de gjerne skulle sett skulle bli, jeg vet de gråter inni sig. Og dette er en vanskelig jobb de gjør på vegne av staten. De følger reglene til punkt og prikke, så iherdig de kan. Og så er de altså ansiktsløse byråkrater og hogstammen til politikerne. Når alt går galt, så er det de som skal få skylda, og det er deres feil å une i store bokstaver.
0: Det er ansvarsreskrivelse, tenker ja, du, fra politikerne. Det, er, bare, altså, det
1: er så billig retorikk fra politikerne. Eh, altså, det er, vi har laget reglene, de eh, følger reglene. Hvis du har et problem med reglene, så må vi danne det flertallet for få endre reglene. Det er å hugge løst på eh, utlendingsstemm, da. Eh, nå er det mange år siden jeg har sluttet. Jeg har ingen lojalitetsforhold til livet. Jeg har ikke noe ansettelsesforhold Men jeg synes det er... Eh, det er langt under beltestedet, slik man har på i, i mange år. Og det gjelder egentlig hele den politiske aksen, inkludert alle partier. Mm. Ikke bra. Det er ikke bra. Det, dette er samvittighetsfulle mennesker. Er på, noen ganger på spøk så sier jeg at dette er hvitsnipsnormen. De kommer fra etablert hjem og har gode utdanninger. De tar den jobben for å gjøre en samvittighetsfull oppgave på vegne av samfunnet. Vanskelig saker som ofte ender med avslag. Familie skal utvises og uttransporteres. De gjør dette med, med, med tungt bryst, men de gjør det de har satt til å gjøre, forvalt en lovgivning. De kan ikke ha et byråkrati som setter sine egne meninger først. Det ville vært veldig rart. Det vi politiker som lager lover. Det er byråkratenes oppgave å følge rovene. Det å hugge løs på de, nei, det er en uting, og det må det bare bli slutt på.
0: Og nå er du ikke byråkrat, men du er politiker. Du drømte lenge å komme på Stortinget, og så havna du der. Er det like gøy som du trodde?
1: Både og, vil jeg si. Altså det er en del arbeidsoppgaver på Stortinget som jo kan ta liv av et menneske som er da, og, og sitte i kontrollkomiteemøter som var i to timer og, og høre på Martin Kålberg og Mikael Teschner argumentere med hverandre. Det, det kan ta liv av de fleste. Og da var jeg veldig ærlig. Men, men så er det jo utrolig gøy å få gjennomslag for ting. Altså, i 2014 så fikk jeg en idé om at vi må gjøre noe med svømmeopplæringen. Vi vet at 50% av våre unger er svømmedyktige, og i Norden er tallet 90%. Var sommer. Så og hvem er våre bruttet? unger da? Ja, alle unger egentlig, men dessverre altså det er, dette er også norske barn. Det, det er overhoppning av innvandrerbarn barn muslimske barn som ikke kan svømme, men det er også etnisk hvite norske barn som ikke er svømmedyktige. Men
0: 50 var det på?
1: Det er på alle. alle. Og det,
0: hvor var det 90 prosent, sa du?
1: Det er over 90 i nordiske landet.
0: Nettopp så vi ligger langt bak Sverige og ikke
1: Danmark. Ikke bare litt bak Sverige, Danmark, Finland Island. Vi er kvantesprang etter. Altså vi har kvalifisert dårligst i de nordiske landene. Der er procenten over 90 prosent Norge kun 50% svømryktige, samla alle svømmeaktørene i 2014 på Stortinget og spurte hva skal vi skal gjøre. De sier at det å starte å begynne å svømme år, 50-klassing, 4-klassing, det er litt sent. For det tar fryktelig lang tid, må starte mye tidligere. Når da? Barnehagen var svaret. Barnehagen, tenkte jeg, det er jo, har du, skal du drukne små baby. Det går jo ikke. De sa, det er best for oss at barnehagen kommer dit til oss, vi tar over svømmeopplæringen, de kommer til å lære seg å svømme. Og da vi med regjeringen, det var en idé jeg hadde, fikk med Venstre, fikk med regjeringen på et prøveprosjekt, ga 10 millioner kroner til det i 2014, viste seg ordningen funket, økte til 25 millioner, og nå er det økt til 35 millioner i år. Det vil si at i år vil 20 000 barn over hele Norge lære å svømme i barnehagen. Og det, det, det morsomste bieffektene av dette, som vi ikke tenkte på den gangen, det er at i barnehagen så er det ingen som bryr seg om kjønnstiltesvømbasing, så vi var det og så på dette jeg og Torbjørn Risaksen, en barnehage ute på Iberum, der jeg valgte fra. Og der var det da både somalisk jent med norsk bakgrunn og pakistansk, og, og, og alle var sammen. Ingen trengte noe kjønnstelte svømmebassenger, og så lærer de å svømme best når de er små. Så, ja, og, når det, lærte,
0: og når lærte du å svømme?
1: Jeg bare fullfører det. Altså det. Sånn er det digg å være stortingspolitiker, når du får gjort ting. Ikke å sitte på kommittemøter. Jeg lærte selv å svømme i voksenalder bare noen år siden, og øh, holdt på å drukne i 71 grader nord. For du bare kastet deg ut på. Jeg ja, altså, ja, tok faktisk 6-7 svømmetimer før jeg dro dit, for jeg visste jeg ikke kunne svømme. Men jeg hadde lært å svømme noen sånn 50-60 meter i svømmebasseng, og trodde da var jeg svømmedyktig. Det gikk ikke helt bra. Hybris, Abit. Hybris. <laughs> ja. Men jeg har lært å svømme etter det, og nå kan jeg også svømme i ha
0: så det er din store sak er men hvorfor valgte du venstre egentlig?
1: Det er ikke bare, bare svømmingen som er en sak. Jeg jobbet hardt med religionsfrihet eh, internasjonalt. Og, ja, det skal vi komme tilbake okay. til. Hvorfor jeg valgte venstre? Ja, jeg venstre? Jeg drømte om å bli politiker. Det er viktig å få sagt. Jeg bestemte mig på videregående at jeg skulle bli advokat, og kanskje egentlig statsadvokatrollen fra JFK-filmen med Kevin Costnery, som egentlig inspirerte mig. Men på et eller annet tidspunkt, mens jeg var advokat, og vi snakket om altså det var en litt kontroversielle saker, altså om det var barnevern som hadde gjort noe feil, eller om det var tolkeproblemer i rettssalen, om det var, ja, det var noen saker med politiet som ikke var så fine heller. Og det gjorde at jeg begynte å engasjere meg i politiske debatter, altså fra justen som utgangspunkt. Og så ble jeg kjent med Dørum, det er det svigefaren min sier, at det, det er dørums feil at du meldte deg i Venstre. For svigefaren min ville jo at jeg skulle melde med i Arbeiderpartiet. Han sa det var det store partiet, så hvis du skal ha noen muligheter av mitt, så skal du melde dig inn i stort parti. Til nød, høyre da. Men vel Arbeiderpartiet. Og, men jeg kjente jo dørum, så dørum har fått skyld av, av svigefaren min for at jeg har meldt med i Venstre.
0: Og har du takket dørum skikkelig for det?
1: Mange ganger. Ja, ja, dørum er en god band, og jeg tror alle som har vært bort i dørum vet at ja, mer genuint, ekte, engasjert politisk men
0: og dere prater veldig mye begge to. Hvordan det når dere to sitter sammen og prater da?
1: Da hører jeg på han. <laughs> du gjør jeg? Ja.
0: Tilbake til mitt åpningsspørsmål med Venstre. kan mene hva du vil. Og Venstre får til mye nå, men suttrer enda mer og dyrker nedlagende. Hva tenker du om det?
1: Ja, det er en trend vi er nødt til å snu. Jeg tror folk flest ikke liker tapere. Jeg, hvis vi ser på vad vi har fått til i løpet av de siste fire årene i løpet med, med våre 5,2 prosent, så tror jeg ingen hadde trodd at det skulle lille venstre klare. Altså vi har fått et kvantesprang i forhold til gjennomslag av vår politik og vi har gjennomført punkt etter punkt som vi lovte før valget. Men
0: hvorfor klager dere sånn da?
1: Nei, det er litt uforståelig egentlig. Så det må vi snu. Jeg tror ikke folk stemmer på de som klager. Jeg tror folk stemmer på de som jubler og viser at de får til ting, og vi har jo faktisk fått til enormt mye. Så vi tror vi har en del å lære i forhold til riktig strategi om å få frem våre seire enn å dyrke nedlagene. Det, vi har kanske gått i en sånn ja, man kan kalle det SV-fella, og litt mystisk er det jo at vi uten å sitte i regjering har fått regjeringslittasje. Det er jo litt rart, og da kan man jo stille spørsmålet så åpent, burde vi like gjerne ha vært i regjering i alle disse fire årene?
0: For det er mitt spørsmål der, bør Venstre gå inn i regjering med Høyre og FRP?
1: Jeg tror vi kom til å måtte evaluere de siste fire årene på et eller annet tidspunkt likevel, og det åpne spørsmålet vil måtte være, hadde Venstre vært tjent på å være i regjering hele tiden?
0: Og hva tenker du om det?
1: Ja, noen enkel svar på det vil være at eh, vi, hadde, eh, vi hadde redusert FRP sin innflytelse i regjering. Det er en ren kalkulasjon. Noen av de statsrådene måtte ut. Noen av Venstre sine statsrådere måtte inn. Det har hånda på rattet. Jeg tror også relasjonelt, mellommenneskelig, så er det lettere for FRP å eh, ja, hersje med Venstre eh, som er på Stortinget, kontra hvis vi hadde sittet i regjering sammen. Det er noe med samarbeid når man sitter sammen. Er noe annerledes, takt og tonen må endres. Så jeg, jeg er overbevist også om at hadde vi styrt noen departementer, så hadde vi satt mye større venstremerke på det. Så, så du vil syn... egentlig at du skal vært inne? Ja, men på den andre siden så er det, det optiske har vært litt vanskelig. At det, hvordan vil ta seg ut at venstre sitter med FRP regjering? Men for andre, slik som meg, så mener jeg at det optiske ikke utgjør noen stor forskjell. Fordi at nordmenn flest vet jo at det er vår medvirkende årsak til at FRP sitter i regjering. Gjerne si det vår skyld at de sitter i regjering, og da ser jeg ikke noe store forskjellen på å sitte i regjering med de, kontra det å støtte de på liv og død.
0: Du har sagt ganske fæle ting om FRP, blant annet på skylden for rasisme. Står du fortsatt for det?
1: Ja, vi har drevet med hverdagsrasisme i mange år. Karli Hagen med sine uttalser altså må, må, du må ikke glemme hvor mange mennesker som har vært inne i det partiet som heldigvis etter hvert har tatt slutt altså Vidar Kleppe, Øystein, Hedstrøm, altså Oslo er full av enkelte. Ja, dere har sjørt en stor serie VG, det hvite og jeg mener det var har vært mange fra det hvite rasseriet innen av de FRP's innerste krets, og det var helt viktig å påpeke gjennom min oppvekstid at, at det her har det vært, men det har slutt. Uh, Sylvie, er det fortsatt det? Ja, så altså skylder vi lyst til sin retorikk tror jeg nok alle biter seg merke i at det har en slagside mot det mangfoldige samfunnet vi kan bygge sammen det fellesskapet vi kan bygge sammen, det bygger ikke akkurat opp under hverdags som Erna Solberg er så opptatt av jeg tror det heller bygger opp under hverdags
0: Men du kunne likevel tenkt å ha vært i regjering sammen ja.
1: Hvis Venstre kunne gått inn i regjering og tatt integreringsposten fra Sylvi og plassert henne inn i et annet departement som olje og energi, så mener jeg det hadde vært en veldig god pris å betale.
0: Hva med KrF? Hvor avhengig er Venstre av å stå sammen med dem?
1: Vi står sammen om veldig mange viktige saker. Vi har jobbet tett og godt sammen med KrF de siste fire årene.
0: Men kunne dere gått inn alene i regjering uten at KrF var med?
1: Ja, det er et større spørsmål som jeg føler egentlig partiledelsen må ta et klart standpunkt til. Men hva mener du? Altså, det er, vi, har, vi, har, vi har noen saker som forenner oss, men det er også enkelte saker som, som ikke forenner oss. Jeg pleier å si noen ganger til mine KrF-venner, som er mina gode hønder, og så sier jeg altså jeg er mørk i huden, altså, men det er dere som er mørkemennene. <laughs> så vi er ju litt, det er jo stor avstand på Venstre og KrF når det kommer til verdisamfunnet og det, alt fra så altså retten til selvbestemt abort, homofil ekteskap, samliv og så videre, er jo det store forskjellet på verdisakene mellom KF og Venstre. Men vi forener seg likevel av god sentrumspolitikk på mange andre områder.
0: Hva er ditt forhold til religion?
1: Et balansert og avklart forhold til religion.
0: <laughs> Tror du på en gud?
1: Jeg har tvilt mange år, de siste årene, på dette, og gjennom tvilen så finner jeg troen, og genom troen så finner jeg igjen tvilen. Så jeg tar meg i at jeg retter mig til Gud for å be om mine barn og families ved og vel. Og ser jeg at jeg tror på en Gud. Jeg tar mig i at når det går bra at jeg, at jeg takker Gud. Ja. Samtidig så har jeg hatt en eh, rent sånn rationellt og intellektuelt litt anstrengt forhold til at det skal være en skapning langt der borte som har skapt hele jorda og, og så videre. Så det er et, et uavklart avklart forhold, at eh, jeg tror ikke jeg kommer til bli klokere av å tenke på det. Men jeg tar mig i at jeg ber rette mig til Gud for å be om eh, tilgivelse og at det skal gå godt og håp for at mine barn og vektefelle skal klare sig. bra.
0: Og du har vært ute i verden og jobbet for religiøs toleranse. Fortell om det.
1: Ja, det kanskje mine venstrevelgere ikke har fått med seg at den stemmen de ga til Venstre i 2013 har vært med på å starte en global bevegelse for religionsfrihet blant verdens parlamentarikere. Og det startet for tre år siden. Jeg fikk en idé sammen med noen andre politikere på en konferanse i utlandet. Vi var fem stykker fra fem land. Vi satt oss ned og sa, vet du hva, nå skal vi starte en global bevegelse. Så kom jeg til Stortinget, og jeg hadde fått beskjed om at det, eller jeg hadde påtatt med oppdraget. Jeg skal starte den globale bevegelsen. Og det høres jo utrolig naivt ut igjen. Altså, lille Venstre på Stortinget, støtteparti til en regjering, og ferske stortingsoppstanden Abid Rajat ska starte en global bevegelse. Jeg er ambisjøst da. Ja, det var... <laughs> Men jeg fikk god hjelp av Først Fritur og Ude. Vi samlet 25 landspolitikere på Stortinget i 2014, vi signerte en fredserklæring for å kjempe for religionsfrihet retten til å ha en religion, retten til ikke å ha en religion og retten til å skifte konvertere. Og det, så signerte vi en erklæring på Nobels fredsenter. Dette var da en, et, et, et start ja, dette var starten på, på noe som skulle bli mye større. Og den foreløpige store begynnelsen vi hadde i fjor var jo at vi samla over 60 lands politikere parlamentarikere, over hundre stykker i Berlin, og Angela Merkel kom og åpnet konferensen. Og på veien dit så har vi møtt, blitt invitert av White House, Bondeslag, House of Lords. Vi blir lagt merke til. Vi har sendt ja, underkant av 20 brev til ulike statsledere, og det høres litt rart ut det å sende brev, hvilken effekt det skal ha, men jeg har også jobbet i UD. Og for å si det sånn, hvis du jobber i et utenriksdepartement og mottar 60 likelydende brev fra 60 ulike parlament, så går det en alarmklokke etter en i det politiske systemet. Og
0: hvilke land er disse parlamentene fra? Er det bare den vestlige verden? Er det ulike Eh, land hvor ulike religioner dominerer. Eh, ja,
1: det er, hvordan er det, sammensetningen? Ja, altså, sammensetningen er jo eh, Latinamerika har en stor divisjon nå. Brasil er med. Vi har eh, opprettet religionsfrihetsgruppe faktisk til og med i Pakistan. Eh, og der er det en del kristne minoriteter som, som, som leder an. Eh, altså, det er religiøse minoriteter som er mest i front. Og de har
0: det tøft i Pakistan?
1: Det er tøft. Altså, Pakistan er et av de landene hvor religionsforfølges er størst. Men dette er jo ikke bare ett muslimsk fenomen. Det er jo ikke... For det er jo ofte vi tenker at vi vet at er mest forfylt i verden, og i Egypt og andre steder, så blir kapterne de, de rett og slett, man renser Midtøsten nå for, 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 for kristne. Så det er en kamp også for kristnes rettigheter. Men det er også i land som Myanmar, hvor buddhistene driver og renser muslimske minoritetene, rohingane, som folk ikke vil forholde seg til. Og du kan ha i Nepal, hvor det kan være helt andre religioner som da hetser hverandre, og i Vietnam, hvor det kan være buddhistiske sekter mot andre Sektor. Så dette er ikke bare en... Man må åpne øynene og si, ja, religionsforfølgelsen er veldig stor i muslimske land som Iran, Søderabia, Pakistan, Midtøsten, men det finnes også i andre land hvor det hinduer som undertrykker andre, buddhister som undertrykker andre. I religionsforfølgelsen ikke, handler det om en religion, men det handler om friheten til å velge sin religion, være i sin religion, frasi seg sin religion, konvertere. Og det, den friheten har man dessverre ikke i, i mange land. Og dette
0: prosjektet som du jobber med, hvor stort kan det bli? Tenker du, hva, hva er, ikke NG, men hvor, hva er ambisjonen?
1: Dette målet er at dette, det skal være religionsfrihetsgrupper i alle verdensparlament. I dag har vi en slik en i Norge. Og det jeg er stolt av er at alle partier i Stortinget er tilsluttet. Alt fra Senterpartiet, F FRP til alla med. Og det er klart det blir lagt merke til når vi drar ut i Midtøsten, eller om vi drar til Latinamerika, eller til andre store land i verden hvor det er store, større utfordringer, at her kommer fra Norge og sier her står vi tverrpolitisk enig om dette. Det blir lagt merke til, og vi ser nå at vi danner grupper i store deler av verden. En global bevegelse startet med en liten idé, men bevegelsen er nå i gang. Vi blir lagt merke til, og ja, når FNs spesialambassadør på religionsfrihet sier at det meste når det gjelder religionsfrihet går dårlig i verden for tida, men det største håpet vi har nå er denne internasjonale parlamentariske gruppa, som har startet en global bevegelse. Den har vi stor tro på. Så det klart, da blir man fornøyd og da kan man se si at mine velger akkurat kjus. Takk for stemmen.
0: Dette er veldig bra. Dette er et veldig viktig tema. Altså. Til slut mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om dig Abir Raja, det var han som
1: påvirket sin samtid, gjorde noe for å bygge verdifellesskap både i landet og å staket kurs for flere menneskerettigheter internasjonalt.
0: Tusen takk for at du kom. Takk til deg som hørte på. Lik og del, som det heter. <laughs> takk til researcher Grete Rudd og til produsent Magne Antunsen. Vi høres igjen neste uke.